0: E aí a palavra que Deus tem colocado no meu coração para que a gente compartilhe nessa noite é que a vida é um dom. Os muitos dons que Deus deu ao mundo, à humanidade, sem dúvida nenhuma, a vida talvez seja um dos maiores. E a vida é um dos maiores presentes de Deus para nós. A alegria da vida, ela está nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente começa a procurar propósito, começa a procurar entender as razões pelas quais nós estamos vivendo e, e deixamos de lado, deixamos é, passar a importância dos detalhes. No acordar pela manhã, no abrir a janela do quarto, ao respirarmos o ar profundamente, deixar o sol te aquecer ouvir e prestar atenção na beleza dos sonhos que estão ao nosso redor a sua família, beijar os seus filhos, abraçar os seus pais desfrutar desse dom maravilhoso que é a vida e quando nós estamos em situações como essa que a gente tem vivido nossas prioridades são realinhadas ou pelo menos é criada uma oportunidade para cada um de nós de refletir sobre aquelas coisas que são realmente importantes para nós. E quando nós começamos a perceber nos detalhes que estão ao nosso redor, a conclusão que eu chego é que existe uma beleza esquecida que precisa ser reencontrada. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando apenas sobre um aspecto natural. Mas quando a gente traz essas coisas, a importância dos detalhes, a importância das pequenas coisas, é importante também trazermos a importância do reino de Deus sobre nós. Porque nós falamos sobre uma realidade superior que afeta uma realidade inferior. Uma realidade de Deus que se manifesta na nossa realidade natural. E perceba que para Deus não existe natural e sobrenatural. Para Deus só existe natural. Deus está acessando e tocando e se manifestando seja em qualquer dimensão que nós estejamos e para ele tudo é natural é interessante que Jesus frequentemente dizia quem tem ouvidos para ouvir, ouça e aqueles que têm olhos para ver, que vejam e nós estamos falando sobre perceber sobre percepção sobre entender as coisas perceber as coisas que estão ao nosso redor e Jesus frequentemente quando liberava as palavras do reino Ele dizia Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça Porque no meio da, das, dos afazeres, da vida ocupada No momento em que as nossas necessidades Às vezes parecem ser as coisas mais importantes As coisas que são mais relevantes para a nossa vida hoje Ainda assim, se nós quisermos ouvir aquilo que Jesus está falando para nós Nós vamos precisar ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Em Marcos capítulo 4, verso 11 ao 12, ele lhes disse, A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados, Jesus estava dizendo que Ele falava em parábolas para que as pessoas, embora estivessem ouvindo suas palavras, não pudessem captar, capturar o coração de Jesus atrás daquilo. Porque Deus decidiu esconder as coisas dos sábios, mas entregá-las aos pequeninos. E como que nós somos pequeninos? Somos pequeninos quando nós nos achegamos à presença de Deus com humildade de coração, e Jesus disse que a eles, ou seja, aos seus discípulos, foi-lhes dado o mistério do reino de Deus, ou seja, foi revelado aos pequenos, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos entender aquilo que está sendo dado a cada um de nós, e o reino de Deus é assim, ele é dado àquele que é humilde de coração, Embora Jesus estivesse andando por toda a terra e demonstrando uma realidade superior, ainda assim era necessário, para entender a essência desse reino, era necessária a capacidade para ouvir e ver. Se você perceber como tem sido esses dias para você, para todos nós, e se você atentar para esse simples fato que nós precisamos ter ouvidos para ouvir, para perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Não apenas para ficarmos preocupados, mas perceber as coisas que são importantes da vida. Perceber os mínimos detalhes. Perceber aquilo que Deus está falando em meio a situações mais difíceis. Porque o Espírito Santo de Deus está soprando e Ele está falando sobre cada um de nós. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então na verdade o Espírito Santo está falando com cada um de nós a todos os momentos. Agora resta saber se nós estamos com os ouvidos abertos para perceber aquilo que está sendo dito. Eu quero te dizer que existe uma guerra. Existe uma guerra atuando sobre os seus sentidos. E o objetivo dessa guerra é te fazer surdo, é te fazer cego para a realidade que está por trás disso. Não apenas para a beleza natural daquilo que nós começamos a falar, a importância de reconhecermos a vida como um dom de Deus, mas também a beleza e o poder de Deus que está acessível a cada um de nós. Lá em Romanos 14,17, Paulo diz que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. E nós temos visto nas últimas reuniões... Que a justiça, o reino de Deus é a justiça, significa que cada um de nós foi declarado inocente, proclamado inocente diante dos olhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Então se você recebe a justiça de Cristo, se você recebe essa declaração sobre a sua vida de que você é inocente, agora você pode entrar num no novo nível, que é a paz. Aqui nós temos a justiça, nós recebemos a graça pela fé de que nós somos inocentes perante os olhos de Deus, e por causa disso agora nós entramos num lugar de paz. E Paulo diz que a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Então nós agora temos paz com Deus por causa dessa justiça. Então se você saiu da justiça, você entrou na paz... Agora você pode entrar na terceira, no terceiro aspecto, que é a alegria. Porque quem tem paz com Deus, tem razões de sobra para entrar na alegria. Pode viver com alegria. E para cada um de nós não há outra alternativa, a não ser viver pela fé. Ou nós escolhemos a fé, ou nós escolhemos a descrença. E cada um de nós pode receber a alegria que vem de Deus, que é sobrenatural. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é não se desconecte de quem Deus é. Nunca deixe os seus olhos perderem de vista aquele que está diante de você. Porque é muito fácil em momentos como esse nós nos desconectarmos da paz, da justiça, da alegria, da nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. E nós sabemos que o lugar de filiação, o lugar de adoção, é o lugar onde os nossos medos vão embora, porque nós não estamos sendo mais tratados como servos, como escravos, que não sabem o pai que tem, mas nós somos sendo tratados como filhos. E a promessa de Deus é que Ele estaria conosco, todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Então existe uma, algo belo, algo tremendo, algo maravilhoso, que é a adoção em Jesus Cristo. E é muito fácil fechar os nossos olhos para a beleza que está ao nosso redor, a beleza que talvez não esteja no noticiário, a beleza que talvez não esteja nas manchetes, talvez nas discussões na internet, sobre quem tem razão, sobre quem não tem razão, qual é a melhor solução a ser adotada, qual é a, é a o que significam as escolhas que estão sendo trazidas a cada um de nós. É muito fácil nós perdermos a nossa atenção nessas coisas, mas a realidade é que venhamos a voltar os nossos olhos para o nosso Deus e Pai. Possamos olhar para aquele que tem a solução. Eu me lembro que há muitos anos atrás... Eu, ainda adolescente, eu gostava muito de sair para o jardim da minha casa e ali eu orava. Eu sempre tive esse prazer de, de orar na natureza. E, enquanto estava passeando, andando, andando nas ruas, era, era, algo sempre traga, trazia assim, muita alegria ao meu coração. E eu me lembro que eu estava orando especificamente sobre uma situação que precisava ser transformada. E enquanto isso eu olhava para a montanha do Imperador, aqueles que são daqui de Friburgo conhecem, mas enquanto eu orava, eu percebia que o céu estava todo nublado. E em determinado momento o Espírito Santo começou a falar ao meu coração dizendo que eu deveria declarar as soluções sobre aquele problema pelo qual eu orava. Porque às vezes nós simplesmente pedimos para Deus, transferimos para Deus certas coisas enquanto Ele já nos deu a resposta. Porque na verdade Deus confiou a nós a sua autoridade. Isso significa que nós falamos por Deus quando estamos alinhados com a sua vontade. Então Deus estava me ensinando naquele momento que eu deveria declarar aquela montanha, aquela situação de impossibilidade, que aquilo se movesse de frente a mim. E eu me lembro que o Espírito Santo começou a dizer... Eu quero que você abençoe essa situação. Eu quero que você se posicione declarando a verdade da minha palavra sobre essa situação. E enquanto eu orava, algo muito interessante aconteceu. Porque diante das minha, da minha cabeça começou -se a se abrir uma faixa azul no céu. Como se o céu estivesse sendo partido em dois. Isso me lembrava aquela história do mar vermelho, quando Moisés... Quando Deus declara para Moisés, eu quero que você marche, avance, fira o mar. E Moisés, na autoridade que ele tinha, representada por aquele cajado, ele fere as águas e as águas se partem. E ali ele pode atravessar aquela situação. Enquanto eu orava e aquele céu começou a se partir no meio das nuvens e abria aquela faixa azul, o Senhor me lembrou disso. O Senhor me mostrou, me revelou, que era da mesma forma eu deveria usar a minha autoridade que Ele tinha delegado a cada um de nós. Então, mas você só pode andar na autoridade de Deus se você não se desconectar de quem Deus é. Porque se você começar a crer que o seu Deus não é quem Ele diz que é, você vai começar a viver em descrença. Você vai começar a abandonar o lugar de fé para andar no lugar de descrença. E a realidade é que nós, não, como cristãos, nós não precisamos ignorar os fatos. Muitas pessoas acham que andar por fé é ignorar a realidade que está acontecendo ao nosso redor. Mas andar por fé não é isso. Não é ignorar os fatos. Mas é deixar que a influência desses fatos alcance o seu coração. É crer que existe uma realidade superior que vai influenciar esses fatos. Então, deixe Deus influenciar suas crenças. Creia que Ele é quem Ele diz que é. Sabe, isso fala de nós entrarmos num lugar de vida abundante. Um lugar que, independente das nossas situações e circunstâncias, você tenha esperança e tenha fé de que o Deus que te ama, Ele é por você, Ele não é contra você. O segundo ponto que eu queria deixar para você nessa noite é que a nossa segurança, ela não está num lugar, mas está numa pessoa. E às vezes, eu, eu, eu vejo isso muitas vezes, já vi isso muitas vezes, que as pessoas, às vezes por causa das situações difíceis, eles se colocam numa, numa posição de falta de esperança. E eles começam a dizer, um dia, quando eu estiver no céu as coisas serão mudadas, as coisas serão transformadas. E embora isso seja verdade, porque no céu existe a redenção das nossas vidas, ao mesmo tempo, Jesus disse que, lá em João, capítulo 17, verso 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o um único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. A realidade é que Jesus estava dizendo que a vida eterna não começa no céu, a vida eterna já começou quando você decidiu crer em Jesus. Quando você foi reconciliado com o Pai. Quando a vontade dEle começou a se manifestar sobre a sua vida. É aí que você entrou na vida eterna. E também lá em 1 João diz assim, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Ele enviou o Seu Filho Unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dEle. A nossa vida recomeçou em Cristo Jesus ela não vai ser simplesmente em um dia tudo vai ficar bom, é verdade mas na verdade nós podemos entrar nessa vida hoje nós não precisamos esperar um dia porque esse dia já é hoje à medida que nós nos, relaciona nos relacionamos com a presença do Pai com a presença do Filho com a presença do Espírito Santo então você pode escolher viver por meio Dele 1 João capítulo 5, verso 11 ao 15, eu quero que você preste bastante atenção nisso. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida, ela está no seu Filho. Quem tem o um Filho, tem a vida. Quem não tem o um Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que creem no nome do Filho de Deus... Para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora preste atenção nisso, e essa é a confiança que temos nele: que se pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Perceba que João ele está fazendo um vínculo aqui muito importante. Ele está dizendo que o fato de você saber que se você tem um filho, você tem a vida, significa também que isso vai te dar a confiança que você precisa para pedir alguma coisa ou qualquer coisa segundo a vontade de Deus e isso será ouvido pelo Pai. E se Deus te ouvir porque você orou segundo a sua vontade... Então, você também sabe que você vai alcançar aquilo que você orou. Então, quando a nossa segurança ou a nossa confiança está na pessoa de Jesus, nós temos certeza que Ele vai nos ouvir. Então, por mais difícil que seja a situação que nós estejamos vivendo, nós precisamos entrar no lugar de confiança. Nós precisamos saber que a vida eterna não é para um dia. A vida eterna é para hoje. Hoje é o tempo favorável, hoje é o tempo da salvação, hoje é o dia para que a gente saia desse lugar de medo e entre no lugar de descanso, na presença de Deus. E para fechar, quero te dizer: existe um propósito para você estar nesse mundo. Você carrega uma mensagem. Jesus disse que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso significa, essa palavra nova criatura, significa um poema. A raiz original desse texto diz que é um poema. Ou seja, você é um poema para ser lido nessa geração. Existe uma, uma maneira única, perfeita e maravilhosa que Deus escolheu te criar. E você não é mais igual a ninguém. Existe um propósito específico, existe um destino específico sobre a sua vida. Eu quero te dizer que você não está nesse lugar à toa. Você não está nesse mundo à toa. E Deus não vai deixar de ser fiel contigo até que Ele cumpra as palavras que Ele te prometeu. Preste atenção. Não existe lugar de medo quando nós sabemos que somos aperfeiçoados no amor do Pai. Quando nós entendemos que um propósito dEle não pode ser frustrado com as nossas vidas se nós simplesmente dissermos sim para Ele. E você é a primeira pessoa que precisa acreditar no propósito de Deus sobre a sua vida. Você não pode esperar que outras pessoas acreditem antes de você mesmo acreditar. Você tem que ser o primeiro a acreditar, você tem que ser o primeiro a investir no seu propósito, você precisa ser o primeiro a orar pelo seu propósito, você precisa ser o primeiro a bater a porta até que ela se abra. E se você tem um propósito, se você crê que você tem um propósito por estar nesse mundo, eu quero que você declare agora comigo. Eu só deixarei essa terra quando eu cumprir o meu propósito em Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos nos revestir da verdade de Deus. Porque se nós deixarmos, as pessoas te dirão como você vai andar. As pessoas vão definir. A maneira como você vai viver As pessoas vão te de, de, de determinar Seja consciente ou inconscientemente Como você vai se portar pela manhã quando você, acorda, quando você acorda Existem muitas coisas Muitas coisas Que podem te influenciar Mas eu quero te encorajar nessa noite A você, assim que acordar Você se lembrar que existe uma razão Para você ter sido criado existe uma razão, existe um propósito que Deus determinou para a sua vida e que se você crer, esse propósito há de se cumprir eu quero deixar essa palavra de encorajamento que está em 1 João capítulo 4, versículo 15 ao 19 que diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e Ele permanece em Deus e assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor porque Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor estará aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque nesse mundo nós somos como ele no amor não há medo pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E finalmente nós chegamos a esse último verso, verso 19, que diz Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então perceba que a realidade do reino que é superior, que afeta essa realidade inferior na qual vivemos, ela constitui de justiça, de sermos inocentes aos olhos do Pai, de entrarmos no lugar de paz no um lugar onde fomos reconciliados com Ele pela fé. E em terceiro, um lugar de alegria, onde nós temos a abundância da alegria, que não precisa ser a nossa alegria, não precisa ser baseada nos nossos fatos. Nós sabemos que quando Neemias estava construindo ou reconstruindo aquele muro, uma coisa que ele disse ao povo era, a alegria do Senhor é a nossa força. Você não precisa depender dos seus sentimentos para viver com plenitude. Você pode depender da promessa de Deus sobre nós. Que existe uma alegria disponível para cada um de nós. E quando eu orava sobre essa palavra, Deus trouxe um discernimento ao meu coração. O discernimento que veio era que muitos de nós têm usado a sua imaginação para pensar no pior que pode acontecer. Nós sabemos que nesse momento é muito fácil que os nossos pensamentos corram e que comecemos a pensar o que vai ser do dia de amanhã. Mas eu quero te dizer que Paulo disse que existe uma, uma guerra que nós estamos lutando, uma guerra espiritual e ela se dá no campo da mente. Isso significa também que existem armas poderosas em Deus para que nós sejamos vitoriosos nessa guerra. E uma das coisas que Paulo diz é que nós precisamos levar, cativa a Cristo, a obediência de Cristo, todos os nossos pensamentos, as nossas imaginações. Então eu quero te dizer, se você nesses dias tem imaginado o pior, eu quero que você, nesse momento, se arrependa dessas imaginações e saiba que o Senhor está te concedendo armas poderosas em Deus para destruir fortalezas para destruir essas setas que vêm contra a sua mente te fazendo esperar pelo pior eu quero que a partir dessa noite você creia que a sua imaginação também foi redimida na cruz de Jesus e você pode ter uma imaginação no futuro que é o melhor no futuro de esperança, no futuro de paz no futuro de alegria no futuro onde você vai estar vivendo o melhor de Deus porque o melhor de Deus ainda está por vir então não permita que a sua mente seja um instrumento para o mal. Mas como diz a palavra, coloque os seus pensamentos no alto. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é favorável, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, que sejam esses os seus pensamentos. Sabe, muitas vezes nós ficamos ansiosos por muitas coisas. Mas na verdade, a ansiedade é simplesmente um futuro onde Deus não está. Eu quero que você medite nisso. A ansiedade é um futuro onde Deus não está. Existe uma escolha sobre você, que é de imaginar o seu futuro com Deus. E se você tem andado ansioso, que você possa vir à cruz de Cristo e refletir sobre isso, e pensar sobre isso, e trazer os seus pensamentos, as suas súplicas, as suas orações, entregando a Deus todas essas coisas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento. Eu quero declarar sobre aqueles que nos ouvem que há uma esperança e há um propósito do Senhor sobre cada um deles. Senhor, que nesse momento eles possam abrir mão de toda a ansiedade, que eles possam abrir mão de toda a falta de esperança, de toda a falta de fé, que eles possam abrir mão da descrença e eles possam se lembrar, Senhor, de quem o Senhor é? Esse é o primeiro ponto e que o Senhor também os faça perceber que a segurança que eles têm não está num lugar que um dia eles vão ter, mas está na pessoa que é a própria vida, Jesus Cristo. Senhor, e também da mesma forma que eles possam se lembrar do propósito pelo qual eles foram trazidos a esse mundo os teus planos não podem ser frustrados por isso eu abençoo a cada um que nos ouve declarando Senhor que nessa noite sejam livres de todo medo sejam livres de toda dúvida, sejam livres da descrença e sejam cheios do teu Espírito, sejam cheios de alegria, sejam cheios da paz, sejam cheios da justiça, sabendo que diante dos seus olhos eles são inocentes, não pelo seu próprio mérito, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo que morreu na cruz e que entregou a sua própria vida porque ele nos amou primeiro, Senhor nós queremos simplesmente nessa noite dizer Senhor, nós vamos andar Senhor, baseado na fé, baseado no, no Deus que vai adiante de nós, no Deus que prometeu que nunca nos deixaria, que o Senhor nos deixaria órfãos, mas o Senhor não nos abandonaria, que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Senhor, que dessa maneira nós possamos elevar os nossos olhos e saber que a nossa vida, ela não está nesse plano natural apenas, mas o Senhor nos colocou quando o Senhor ressuscitou daquela cruz, o Senhor nos assentou com Cristo nas regiões celestiais, por isso a nossa vida está escondida contigo. Nós vivemos uma realidade céu para a terra, Senhor, e não terra para o céu. Por isso que seja manifesto nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa sociedade, na no nossa nação, no nosso mundo, Senhor, a realidade do céu que a realidade do céu seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu, e nós declaramos isso, profetizamos sobre isso, a vida do Senhor Jesus se manifestando em cada lar, a partir desse momento, se manifestando sobre cada coração, sobre, se manifestando sobre cada mente, e despedaçando todo medo, despedaçando todo, todo grilhão, toda amargura, todo Senhor receio de viver a vida que o Senhor tem para nós, e nós oramos também pelas nossas autoridades, oramos pelo nosso governo, declarando, Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria em comum a cada um deles, que o Senhor dê soluções, que a cura dessa enfermidade, dessa doença, desse vírus, seja encontrada rapidamente, que os medicamentos façam efeito, que o Senhor derrame, Senhor, a Tua glória sobre toda a terra. Essa é a nossa oração nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém.